0: Y a un año de la guerra los implicados están más concentrados en ganar que en construir la paz, por eso esta tarde nos enlazamos con el doctor Alberto Betancur Posada, él es analista internacional, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos da muchísimo gusto recibirte Alberto, eh, pues a un año de que inició esta conflagración, buenas tardes.
1: Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio
0: de Radio Educación. Pues en un primer momento ¿cuál sería tu balance geopolítico de esta operación militar que trastoca el orden unipolar dominado por Estados Unidos?
1: Pues pienso que este es un momento de mucho peligro para la seguridad global sobre todo porque hay muchas fuerzas en el mundo que están intentando llevarnos a la conflagración yo pienso que entender las causas profundas de la guerra pueden ser una manera de conjurar el riesgo de sumarnos a un conflicto en el que más bien nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por generar condiciones para un rápido cese al fuego. ¿Cuál es la causa principal profunda de la guerra? Yo diría que se debe a una profunda derrota de los movimientos populares y democráticos en tres lugares diferentes. En Estados Unidos... En la Unión Europea y en Rusia El gran Ernest Mandel en su libro clásico El significado de la Segunda Guerra Mundial Explica esa conflagración diciendo Que hubiera sido imposible que un conflicto de esa magnitud estallara Si no hubiera sido por una serie de derrotas Que a lo largo de 20 años sufrieron El movimiento popular en Francia La matanza de comunistas en Shanghai, La derrota de la República Española de tal suerte que, digamos, el avance de fuerzas contrarrevolucionarias propició las condiciones que permitieron el estallido de una conflagración de esa magnitud. Y yo creo que hoy nosotros estamos en una circunstancia parecida en el sentido de que hubo un ascenso muy fuerte de fuerzas de ultraderecha en Estados Unidos que pues, desmanteló buena parte de los tratados de prohibición de armas convencionales y nucleares, que desmanteló los acuerdos tomados en la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. En el caso de la Unión Europea, pues también vemos que hay una gran cantidad de gobiernos que podríamos calificar como de ultraderecha, incluso simpatizantes del fascismo, pero también en Rusia, también en Rusia yo diría que hubo un movimiento hacia la derecha, un regreso a la iconografía aristocrática, una peligrosa alianza entre el gobierno de la Federación Rusa y la Iglesia Ortodoxa Rusa, de tal manera que ahí también se está viviendo pues, un, un movimiento hacia la derecha. Y esta, la conjunción de estos tres factores, la, el ascenso de la derecha en estos tres lugares, pues creó condiciones para que, pudiéramos decir, quien va ganando la guerra de momento son los partidarios de la guerra. Y Independientemente sí. del curso eh, que tomen los acontecimientos en el campo de batalla, hay una peligrosa, un frente, digamos, mundial muy amplio de quienes están impulsando el aumento del gasto militar, el involucramiento de más países en la contienda y que no ponen su empeño en lo que deberían de lograr y es su responsabilidad como políticos, incluso por el marco legal que establece la Unión Europea, que es la búsqueda de la paz.
0: Eh, Humberto, efectivamente, están ganando los señores de la guerra y pues está perdiendo la población. Alberto. Alberto, perdón, eh, perdón, y está perdiendo eh, sí, no, no. La, la población civil, ¿no? Que está, pues, desplazándose, que ya hay cientos de muertos. Pero cómo evalúas la, la reacción de Rusia al abandonar este tratado New Star y también a los Estados Unidos que, pues, está financiando armas y armas hacia Ucrania.
1: Yo creo que ambas partes están atizando el conflicto, por eso hablaba de los partidarios de la guerra en ambos bandos. En el caso de Estados Unidos, Estados Unidos a lo largo de este año ha ejercido una enorme presión sobre los diversos países que componen la Unión Europea. Debemos tener presente para cualquier análisis sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla, el hecho de la denuncia que fue presentada por el premio Pulitzer, el periodista... Seymour Hersh, que acusa a los Estados Unidos, según una fuente que él no revela, de haber sido eh, quien voló el oleoducto Nord Stream. Y eso significa que, si fuera cierto, si se comprobara lo que él apuntala en esa versión periodística, pues querría decir que Estados Unidos incluso se atrevió a dañar la infraestructura de un aliado con tal de dinamitar no solamente el oleoducto, sino la posibilidad de un acuerdo entre Alemania y Rusia. Lo que dinamitó fue la posibilidad de la conformación de una gran Europa, la posibilidad de lo que en un primer momento había sido abrazado por Olaf Scholz como la, la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Digamos que lo que se dinamitó fue además del oleoducto que permitía que Alemania recibiera los energéticos que iba a redistribuir a 14 países de Europa, también se, se, dilami, se dilapidó, se dinamitó, digamos, la posibilidad de un acuerdo de paz. Y ahora Rusia, que responde con esta, este abandono del Tratado Star 3, pues, digamos, insiste en la línea de poner en el tablero de juego de una manera verdaderamente peligrosa eh, el hecho de regresar a un proceso más acelerado de renovación de los arsenales nucleares. Esta es una guerra de nuevo tipo en la que todo el tiempo ha estado presente la posibilidad del escalamiento del conflicto a, al uso de armas nucleares. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante que nuestro país persista en su política en favor del desarme nuclear, en favor de la paz, y que acompañe todas las iniciativas que vayan encaminadas a desmantelar el conflicto. A mí me ha parecido muy interesante el hecho de que en las últimas semanas el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, haya visitado, haya tenido una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, un hecho al que casi no se le ha dado difusión, pero que ya fue confirmado por el propio ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y haya visitado Moscú. Eso quiere decir que realmente pues hay actualmente una iniciativa china que está tratando de abrir la posibilidad de una mesa de negociación en la que ambas partes se sienten a resolver el conflicto lo cual me parece que es un objetivo muy loable porque pues Ucrania se encuentra destruida, la verdad es que se encoge el corazón de advertir las escenas de cómo un país eh, tan pluricultural, tan hermoso eh, que ocupa un lugar tan importante en la historia de Europa, pues hoy se encuentra en ruinas, endeudado con una cifra astronómica de más del 600% de su Producto Interno Bruto. Yo diría que en cierto sentido Ucrania ya perdió, al menos en el sentido del enorme sufrimiento que está padeciendo su población por la incapacidad de los políticos de su propio país, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Rusia, para cumplir con una función que se les ha encomendado, que es garantizar el bienestar de su población.
0: Pues, Alberto Betancur Posada, te agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación, tu reflexión acerca de pues este triste primer año de esta conflagración entre Rusia y Ucrania. Te lo agradecemos mucho, Alberto. Eh,
1: al contrario, es un placer.
0: Gracias. Eh, mucho,
1: creo que hay que insistir en que sí existen oportunidades para la paz.
0: Eso, hay que buscarlas. Gracias. Alberto Betancur Posada, doctor analista internacionalista de la prof, eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias, buenas tardes.